1: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este nuevo proyecto llamado Ataraxia. Hoy por fin se cumple el día, la espera ha llegado a su fin. Estamos iniciando con este proyecto el día de hoy, 15 de octubre. Mi nombre es Evaristo Priego, les doy la bienvenida a este nuevo proyecto que he emprendido. Y pues aquí inicia el viaje. A partir de hoy, pues cada jueves vamos a estar con ustedes, llevándoles un poco de contenido. Trataremos de que sea de la mejor calidad posible. Y pues... Estamos iniciando, este va a ser nuestro capítulo piloto, el día de hoy tenemos aquí con nosotros a, a mi buen amigo Cristóbal Pérez ¿Qué pedo güey? ¿Cómo andas? Tranquila, tranquila Estábamos platicando ahorita, antes de iniciar el capítulo y este, pues revisando todo el aspecto técnico Pues ya andamos al 100 para la grabación Este, pues bueno amigos, les comento rápidamente como les digo mi nombre es Evaristo Priego, voy a estar siendo el host de este podcast Vamos a estar en, en Spotify, vamos a estar también en YouTube y vamos a estar en Apple Podcast por ahí dando lata Vamos a estar subiendo cada semana los días jueves este, un capítulo de este podcast El concepto del podcast pues va a ser realmente crecimiento personal se podría decir Vamos a estar platicando con distintas personalidades Vamos a estar invitando pues, personas de distintos ámbitos, de distintos rubros. Y vamos a platicar con ellos de cómo ha sido su proceso de crecimiento. De cuáles han sido sus claves para el éxito, si lo quieren ver de esa manera. Este, y pues vamos a escudriñar a partir del pensamiento de alguien más. Esas herramientas que nos pueden estar haciendo falta a nosotros. Eh, el día de hoy, pues les comento, este es el piloto del proyecto estamos iniciando aquí con Cristóbal él me va a ayudar le pedí la ayuda de que me de este de ser mi mi cohost <ríe> mi cohost el día de hoy porque pues en esencia el día de hoy pues quiero compartir con ustedes lo que es el proyecto como ya les estoy diciendo y que sepan a partir de qué nace esto pues bueno este, ya a partir de ahora me voy a dirigir con Cristóbal
0: este ¿Qué onda, güey? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, todo muy bien. Todo excelente. Ya, Óyeme. ahorita te das cuenta que ya hacerlo con otra persona ya es... Sí, es, ya es distinto, güey. Es diferente a estar planeándolo tú solo.
1: Sí, fíjate que estuve haciendo pruebas de sonido como desde hace dos semanas, wey.
0: Igual que el aspecto técnico tiene que ver en, en, en esto, porque si tienes que checar dos micrófonos, no, te puedes dividir. Eh, eh. En dos, para, para saber si te escuchas bien, te escuchas muy alto.
1: Sí, de hecho, este, pues te digo, estuve haciendo pruebas, estuve tratando de hacer pruebas para, para tener todo bien, bien a raya, pero pues ahorita ya ves que viniste y empezamos a hacer pruebas para tener perfecto, la mejor calidad. Y este, pues eso precisamente es lo que estábamos checando ahorita. Bueno, pues primero me gustaría contarte hoy cómo nació este proyecto. A ver... Fíjate que el año pasado, güey, en diciembre, yo estaba trabajando para, para una empresa, para una tienda departamental. Y pues ya estaba como que hasta la madre, güey, del ritmo de trabajo, la neta. Ya no me agradaba, ya no me sentía cómodo, güey. De hecho, este, pues me cambié de ciudad. Ya ves que me cambié en octubre de ciudad. Yo dije, igual lo que necesito es un cambio de ritmo.
0: Y este, pues no era eso igual el cambio de ritmo aquí en donde estás no es el más rápido que sea.
1: pues sí o sea no no es lo más no es lo más rápido pero sí es más tranquilo sí. yo lo que buscaba era calma cabrón, porque lo que no tenía era calma y este me vine para acá y pues ya estando acá no me sentía a gusto güey o sea no no fue ese cambio que yo esperaba y en diciembre estando en mi trabajo pues ya estaba yo bien harto güey de todos los de los jefes, de los compañeros y todo ese rollo. Y pues la neta sí decidí decidí cortar relaciones con la empresa para la que estaba. Así a la brava el 20 de diciembre, cabrón, un poquito antes de Navidad.
0: Una cosa este de aguinaldo, yo creo.
1: No, sí alcancé el aguinaldo, fíjate, pero me dieron una madre de liquidación, güey. Sí. Eso sí. Y este Haz de cuenta que yo me salí, güey, y dije, chingue su madre, voy a voy a disfrutar mi Navidad y mi año nuevo." Voy a disfrutarlo sin trabajo ni nada. Y el plan era agarrarme un tiempo de relax. O sea, tener un tiempo de... Ya le he estado chingando, pues tú sabes que, que estaba en otro, en otro sí. trabajo. Ya le he estado chingando. Yo dije, me voy a relajar este año. O, el plan eran unos meses. Y a mis 23, que por cierto hoy los estoy cumpliendo. <risa> Felicidades. <risa> Gracias. Y este, que por cierto hoy los estoy cumpliendo. Yo dije, a mis 23, voy a iniciar ya con todo de nuevo. Y este, bueno, el caso es que para no hacerte la historia tan larga, cabrón, estaba estaba yo ahí en ese trabajo, renuncié y todo el rollo. Me pasé mi Navidad y mi Año Nuevo tranquilo, en paz, más o menos.
0: Porque <risa> pues en estaba paz, pero con carencias. En paz, <risa> pero
1: con carencias, así es. este Pues la Navidad sí me la pasé solo, completamente solo, con mi chica nada más. Y el Año Nuevo, pues estuvimos ahí. Ahí en tu casa sí. sí, se puso un poquito más intenso. Se puso sí. algo heavy. <ríe> dos días. Sí, de hecho. Recuperé la conciencia el día dos. Este, pero, pues bueno, después de eso yo dije voy a buscar algo, algo momentáneo. No buscaba algo a largo plazo, buscaba algo momentáneo, algo con qué subsistir. Un ingreso fijo, ¿no? Cosa que, pues, estamos muy acostumbrados hoy en día, el ingreso fijo, cara. La cómoda. La cómoda. Y este, el caso es que estuve enero buscando y me di cuenta que esta ciudad, para lo, para ustedes que no saben, la ciudad en la que estamos es Mérida, Yucatán. Este, no era como la pintaban. O sea, realmente Mérida está pintada a nivel nacional como una ciudad muy bella, que sí lo es. Está muy, muy segura, que sí lo es, sí la es. Muy tranquila, que sí lo es. Igual y es muy
0: segura porque los policías son bien cabrones aquí Eso, eso he
1: visto güey, o sea aquí los policías hasta te bajan del coche y todo eso De donde, pues de donde somos nosotros, el policía no tiene ni autoridad cabrón El sí. policía es el asaltante De hecho sí, <risa> andan Literal. con tenis yo creo esos cabrones sí. El otro día estaba viendo un meme de eso de, de Oye me pararon los militares Oye, compa, los militares no usan tenis. Ah, sí, eso
0: suele, <risa> suele pasar mucho en Villahermosa. Sí,
1: bueno, somos de Villahermosa nosotros. Somos chocos de la tierra del pozol. <risa> este. Pero sí, cuando vine para acá, pues me di cuenta que no era... Que la ciudad sí era todo eso que prometía. Pero lo único que no tenía era calidad de vida para la persona promedio. Se está globalizando tanto esta ciudad... Que hay gente de otros países, gente de distintas partes del país, con mucha lana. O sea, se mueve mucha lana aquí, pero realmente a la gente oriunda de aquí la están desplazando. O sea, las personas de aquí, si tú te das cuenta, en Mérida, eh, en el epicentro de la opulencia, que es la zona norte, donde estamos ahorita grabando, todo, o sea, todo está bien, cabrón. Coches, casas, o sea, está creciendo muy cabrón. Pero en cuanto te empiezas a ir hacia el sur de la ciudad, te das cuenta de que toda la gente que anteriormente vivía por estas zonas de la ciudad está siendo desplazada. Y muchas personas que son de aquí, son desplazadas a las afueras. Hay muchos, están haciendo muchos fraccionamientos a las afueras, y la gente local se está yendo a las afueras. Y la gente de fuera está viniendo a, a vivir aquí. De hecho, en el centro he visto... O sea, en el centro ves mucho turista, pero... Estuve jalando un rato allá en el centro, en un call center, que no fue la mejor experiencia. Y este, y estando ahí me di cuenta que a veces los vemos como turistas, pero realmente cara viven son aquí. Dueños. Sí sí sí, son dueños. O sea, de que salen en la mañana a pasear a su perro y pues obviamente su casa. No sé, puede que sean hostales. Pero ya para que tengas un perro, para que salgas con tu esposo, para que salgas a hacer compras al Oxxo y todo eso, pero... Pues yo digo que sí, ya deben de...
0: Entonces, prácticamente... Y en el centro histórico. Prácticamente gente ajena al, a ser yucatecos mm. se está adueñando de sí de la ciudad. se está globalizando. Si o sea, alguien sí? tenía un, no sé, un yucateco, un restaurante, viene alguien de otro estado o... No sé, de, de Estados Unidos Lo compra y ya se dañó Y desplaza a esa persona que Empezó con su restaurante y...
1: Pues sí, o sea, el movimiento demográfico eso es lo que indica O al menos es lo que yo estoy viendo Y el crecimiento de la ciudad Se está dando a base de inversión Extranjera Y de inversión privada O sea, el gobierno sí está gestionando mucho No quiero entrar tanto en temas del gobierno El gobierno sí está gestionando mucho la inversión Pero pues toda la inversión Que está entrando es extranjera y aquí en la zona donde estamos, aquí en el norte, ah, o sea, me ha tocado ver vecinos que son este japoneses, me ha tocado ver unos que parecen suecos, o sea, una,
0: unas personas casi albinas, cabrón. Entonces, prácticamente el dinero de la infraestructura que está creciendo en Mérida no le queda a los yucatecos. Tal vez un trabajo sí, pero como... Como, como una derrama nada más.
1: Es que la globalización, a fin de cuentas, es... O sea que no vas a ver un edificio hecho por un ingeniero yucateco aquí en Mérida? No, posiblemente sí. O sea, posiblemente sí, porque esa es la derrama de la inversión. Que empleas a la gente de aquí.
0: Pero muchas empresas, ese es el oh, bueno, cosa. no vas a ver a un, a un dueño prácticamente. Ajá. Un hotel.
1: Muy eh, complicado.
0: 100%, un, un ejemplo, 100% yucateco, con inversionistas yucatecos, con. Todo absolutamente. 100% yucateco no lo vas a ver Ajá, porque la mayoría son de cadenas. De, Ándale. Que no es son esencia. nacionales.
1: Y no solo de cadenas, como lo que tú decías de los restaurantes. O sea, realmente tú sabes que nuestra moneda es una divisa que si viene un europeo, un asiático o un, o un gabacho, invierte. Su moneda vale muchísimo aquí. Sí. Entonces, este, pues mucho del crecimiento que se está dando aquí en la ciudad es... Esa base de inversión extranjera y pues sí está, está afectando a la gente local, por así decirlo, en el tema del desplazamiento. Y que lo que queda, no quiero sonar mal, pero las migajas que dejan solo es la derrama económica de esas empresas que ellos están creando. Y pues lo que dan son puestos, o sea, pero los puestos realmente contra el auge económico que se está manejando... Yucatán es uno de los estados de la república, no sé si lo sabes, con menor ingreso per cápita en cuanto a salario mínimo. Entonces sí está bastante complicado para la gente de aquí subsistir con un salario mínimo. La ciudad no es tan cara, la ciudad es noble, el transporte, hay transporte para todos lados.
0: Y de todos los precios también. Y de porque... todos
1: los precios. El detalle es que sí, el ingreso está, está bastante bajito. O sea, inclusive de Villahermosa, que somos nosotros, siento que sí había un, un poco de mejor ingreso. O sea, un porcentaje mínimo, pero sí un poquito más.
0: Bueno, aquí en, en bueno vi en las noticias que hay un fraccionamiento aquí en Mérida donde por, eh, por lo del huracán se inundó y las personas se estaban reclamando. Eh, no sé si es la constructora o no sé cómo se maneja aquí. Eh, estaba la gente muy furiosa y tenía aptitudes que cuentan los pues algunas personas que no son, son aptitudes que no son de gente de aquí de, de Mérida sí. entonces eh, ahí es donde uno se da cuenta que muchas personas que vienen a vivir aquí a Mérida sí no son no son de aquí
1: de hecho el otro día estaba viendo un meme que decía pues lamentablemente en Villahermosa pues están viendo afectados en Tabasco por las inundaciones y este vi un meme que decía el único lugar de Tabasco que no está inundado es Mérida de hecho creo que tú lo compartiste sí yo, yo
0: yo lo puse creo que ni he estado y, y la verdad es es pues, la verdad pues o sea.
1: sí de hecho mucha gente de Tabasco la gente de, de Lana de allá de Tabasco se mueve para acá pues porque Tabasco se convirtió en el epicentro de los secuestros y en el epicentro de la extorsión por todo el pedo de igual pues, y el igual no
0: siendo que no solamente pasa en Mérida Sino también en la parte de Cancún En la parte de, de... Playa del Carmen Y bueno, ahí no es tanto que vayan a vivir Sino a trabajar a trabajar
1: Porque allá la derrama económica Por el turismo es en dólares O sea, el que se va
0: a jalar allá, güey de, de mesero Sí se saca Sí, pues las su propinas buena, su son, buena propa. No sé si los restauranteros Te pidan como currículum, no sé Sea de Villahermosa porque todas las personas Que conozco <ríe> Como, sea, requisito, ¿no? como requisito, Como sean, requisito, sean de Villahermosa, porque la mayoría de que personas que conozco, todos están trabajando allá y al parecer le va muy bien, pero pues sí es algo de sorprenderse Igual, y no sé si en otro estado, no sé, uno más cercano, no sé, Chetumal o Campeche, no he escuchado que haya tantas personas de, 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 de Villahermosa de y son estados más cercanos. Y son mucho más cercanos.
1: De hecho, hubo un tiempo... En el que igual mucha gente de Villahermosa, bueno, cuando yo era niño, recuerdo, se movían a Veracruz. Que era cuando Veracruz tenía un buen crecimiento económico. de Igual ahí por, vinieron,
0: por el puerto y claro, importaciones. De sí. ahí
1: vinieron pues los malos gobiernos en Veracruz y todo tronó. Tronó Coatzacoalcos, tronó, tronó la industria petrolera, tronó todo este pedo. Y pues ahí se calmó un poco. La cosa y como que ya la gente jaló para acá, para, para la península, que es donde está ahorita moviéndose el ingreso, en, en la zona sureste creo que la península es el lugar donde se está moviendo todo, toda la inversión este, bueno pues regresando al, al punto este, conseguí un trabajo en un call center a mediados de enero pero neta era un trabajo muy sencillo muy rutinario y a mí me mata la rutina cara o sea, yo te soporto todo menos la rutina. O sea, sí, la rutina no, nada más no. Entonces pues empecé a trabajar ahí, traté de llevarlo tranquilo. Yo dije, bueno, va a ser un tiempo. El caso es que de ahí viene lo de la pandemia y recortan personal en el call center. Porque los call center, si tú hablas a Telcel, te atiende una persona... De Telcel entre comillas. Pero realmente pues no es una persona que trabaja para Telcel. Es un outsourcing que contrata agencias de, de, este, de este pedo de call centers. Y, y habían varios en ese call center. Había Telcel, había David Cola, de varias empresas. Es como una atención a clientes. Sí, atención a clientes. Y yo estaba en el área de, de atención a clientes de Telcel. Y este, pero pues no, la neta no, no era lo mío. De ahí viene lo de la pandemia y a principios de marzo recortan personal. Ahí no te daban este, las prestaciones de ley hasta los tres meses, por lo mismo de que hay mucha rotación de personal. El caso es que me quedo sin trabajo, cabrón. Y mi relax de unos meses tuvo de todo menos relax. <ríe> sí, este. Creo que no fue la decisión más atinada salirme de ahí de donde estaba, de la departamental, de la tienda departamental. Pero, pues, ¿quién para sabio, no? O sea, ¿quién, ¿quién se iba a imaginar que todo esto iba a pasar? ¿O quién se iba a imaginar que la ciudad a la que me vine... Pues, no está tan fácil la cosa en cuanto a empleo? O sea, sí, sí, sí está medio complicado. El caso es que, pues, sí, pasé buen, buen rato sin jale. Sí, este... Pasamos ahí unos episodios medios macabros, pero, pues, aquí seguimos. Y a base de esto, este... Yo más o menos desde hace va a tener dos años eh, empecé a cambiar un poco mi chip no quiero sonar místico ni, ni espiritual ni, ni, este, ni fantasioso ni nada por el estilo porque pues, ese no es el objetivo aquí pues, lo que quiero hacer es más racional racionalizar el, 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 el concepto de, del podcast este, empecé a concebir las, las cosas de una manera distinta a cambiar el enfoque yo nací en una familia, bueno, me tocó crecer, más bien, en una familia tradicionalista, exacto, súper <risa> católica, hiper conservadora, bueno, ya ahorita le han ido bajando un poquito, pero sí eran muy conservadores, a base más que nada de, de cierto, no le quiero faltar el respeto a mi difunta abuelita, pero sí de cierto narcisismo por parte de ella, no, es que sí, esa es la palabra, o sea, hoy en día que ya, pues ya soy una persona adulta, consciente, y leo, y busco términos. Sí. La palabra con lo que yo te la definiría sería narcisismo. Si era como que un poco narcisista. ¿En qué sentido un ejemplos? Mira, por ejemplo, mi mamá, este, antes de mí, pues nació obviamente mi hermana mayor. Sí. Y mi mamá tuvo la oportunidad de irse a vivir con el papá de mi hermana mayor. Y mi mamá no lo hizo, en gran medida, porque ella todavía vivía con su mamá. Después, mi mamá conoce a mi papá, porque pues no se quedó con el papá de mi hermana, y me tiene a mí. Y esta historia me la contó mi papá desde su punto de vista, de que él quiso juntarse con mi mamá, o sea, formar una familia, con mi hermana obviamente y todo, pero lo que lo impidió fue pues mi abuelita, desafortunadamente. Y el narcisismo radicaba en el que ella tenía una ideología muy conservadora, algo retrógrada, o sea, para su tiempo en el que ella le, le tocó crecer. Y, y, y el apego de mi, de mi mamá y de mis tías hacia mi abuelita pues era bastante, bastante denso, o sea, sí estaba bien cabrón el apego. Y ella era, ella era su eje, o sea, ella era el eje de, de la vida de, en este caso, pues de mi mamá y se regía mucho a base de la ideología de mi abuelita y no de su criterio, entonces por eso te digo que sí, entonces mi abuelita como era una persona tan empoderada, una persona de un carácter tan fuerte, aplicaba, quizá ella no lo sabía, no sé si conocía el término, pero aplicaba una retórica narcisista para ejercer un control hacia sus hijos,
0: o sea... Sí, sí, sí. Si pero lo analizas, igual y, y el... No sé... El, el tema
1: de proteger a tus hijos, ¿no? O sea, sí, de pero gallina.
0: de cierta forma, pues uno tiene que crecer, tiene que, no sé... Independizarse. Y en, y en una de esas es casarse y vivir con su pareja. ¿Sabes, ¿Sabes cuál es
1: el detalle? De que quizá mi mamá o mis tíos, mis tías...
0: No tenían la fuerza de voluntad de decir. Ajá,
1: no tenían la fuerza de voluntad para desapegarse, más que nada para desapegarse, porque es eso, o sea, es un apego. El, el no querer defraudar a una persona, no lo haces por motivación personal, lo haces por cumplir con las expectativas de esa persona, y eso es base fundamental de un apego.
0: Sí, yo siento que prácticamente tu felicidad depende de la felicidad de la otra persona y... E es algo... Este, una sea, relación si ella está codependiente. Sí, si está bien. Pues ándale. Estoy bien y me, me, me siento bien. Se hace,
1: se hace una relación codependiente. Y las relaciones codependientes no solamente se limitan a, a, este, a las parejas sentimentales. O sea, va con todo lo que es relaciones interpersonales en general, de padre a madre. Hasta con una mascota. Hasta con una mascota, güey. Porque hoy en día las mascotas se han vuelto bien codependientes de nosotros. Sí, hay unos que
0: humanizan a los,
1: a los animales. Y... Sí, de hecho, creo que yo soy un poco culpable de eso. <risa> Trato de no humanizar a mi perro. Pero mi perro se humaniza solo, cara. <risa> sí, porque es muy apegado. Y pues obviamente, pues cuando tienes ahí al perro y, y te está dando cariño, cabrón. Que a veces después de un día de trabajo... Uno busca eso y viene el perro y te empieza a
0: Sí, pero a ¿desde cuándo tú determinas que el perro te está dando cariño y no él está pensando algo que tú lo estás interpretando como...? Lo que pasa es que nosotros regularmente hacemos interpretaciones, formamos
1: narrativas a base de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos, de lo que percibimos en general...
0: ¿Por qué pensamos que porque un perro me mueve la cola quiere decir que está feliz? Y no, y, que y no le solo doele? lo pensamos,
1: o sea, le damos una narrativa científica casi casi de que si el perro mueve la cola quiere decir que está feliz de verte. O sea, ¿por qué interpretamos o asumimos o somos tan egoístas de decir el perro siente las mismas emociones que yo? Sí. Es, o sea, posiblemente ellos no saben qué son las emociones y ellos solamente por instinto... Igual y si sí les genera algún placer, porque pues obviamente en las investigaciones científicas deben de ver que secretan cierta, cierta este, serotonina o ciertas sí, este, sí, sí. hormonas que, que, que se interpreten como eso. Pero a fin de cuentas el parámetro lo
0: estamos poniendo nosotros. Sí, igual es por decir, yo la otra vez estaba, no sé si viendo, leyendo, el por qué un perro siempre trata de lamerte la cara. O sea, esa no, mayoría, esa no me la sé. La mayoría de los perros, eh, si tú te la acaricias, te quiere lamer, pero no te lame no sé, el pie o, o la mano. Siempre te quiere lamer. O sea, sí, la cara. Lamer la cara. Estás acostado, el perro no te va a lamer ni el pie ni nada. Estando acostado a ras de suelo, siempre va a ir a, 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 ir a la cara. ¿Será es, por su instinto? No, y se interpreta como que la, el que te lama la cara es como un respeto. Cuando hay jaurías de lobo... Ah, ok, y... como si tú fueras el alfa. Ándale, exactamente. Entonces, uno le interpreta así con que... Tipo este me... el planeta
1: de los simios, ¿no? este Como los monos de, del César que le que ponía la mano el otro... Y él le tenía que dar su aprobación deslizando ah, el dedo Ah, ok, de la ok,
0: ándale. Okay, Entonces, este... Uno... Uh, no sé por qué no le tomo interpretación a eso. De... En el perro no te está molestando te está dando una señal de que pues de ímpetu no o anda, sea de, que de respeto, tú eres el alfa de una Ajá. u otra forma de respeto y le damos más importancia a sí fíjate la que cosa. la otra
1: vez precisamente estaba viendo eso con en cuanto al maltrato que a veces nosotros maltratamos o regañamos a nuestros perros cuando nos agarran una prenda de vestir o los zapatos pero realmente viéndolo desde el enfoque zoológico o zólogo no sé cómo sea la expresión correcta. El perro hace eso porque siente... El, tu olor en la prenda. Y él la lleva... Y la empieza a morder... Porque el perro, sus manos... Son... Es su hocico. Él, lo que nosotros percibimos con la mano... Lo que nosotros sentimos... Lo que nosotros tocamos sí. y todo eso... Lo que nos, nosotros experimentamos con el tacto... Ellos lo, expe lo experimentan... Perdón, con, con, con su hocico. O sea... Te digo, a fin de cuentas la narrativa la ponemos nosotros,
0: pero el instinto del animal pues no se equivoca. Sí, porque yo por decir, veo un perro y me mueve la cola, puedo decir, yo puedo interpretar, no, al perro le caí mal. Exacto. Pero ya, o sea, ya... Está... Una psicosis, o sea, si te dieran miedo los perros. Ya está en automático el hecho de que si el perro te mueve la cola, ya... De y hecho... Y hay, hay personas que, no sé si se dedican a, a leerle el lenguaje corporal de, de los perros... Pero he visto, por decir, cuando... Videos de cuando un perro ataca, hay personas que dicen, es que el perro agachó la oreja y eso quiere decir que está incómodo. Es que el perro, cuando te le acercaste, volteó a ver a otra vez. O, o se incómodo. le dilatan las pupilas, ¿no? O sea... Y te dio señales de que te, iban a, te iba a atacar. Y tú no la supiste interpretar. No la supiste. Pensaste que era un juego. y tú O sea, de plano, pues, uno no es experto leyendo a un perro. Lo no, único, pues claro. lo más simple que uno puede pensar es que, te digo, si el perro mueve la cola ...es porque está feliz y baja las orejas... ...es porque lo está regañando y todo eso... ...pero ya tantas... ...se pueden decir que expresiones... ...leídas sí. por un... ...digo, le da una, una... ...de hecho creo
1: que hay psicoanálisis... ...canino... ...no quiero cagarla... ...pero creo que existe el psicoanálisis canino... ...que es todo esto... ...que define la, los gestos... ...de hecho
0: del... hasta donde sea... ...han habido asesinatos... ...percibidos por perros... Y van con personas especiales, ven a los perros por actitudes, no sé, ponen a las personas que estuvieron en contacto. Y el perro, al simple eh, forma de mirarlo o, o, o de cómo reacciona el perro, saben si sí esa persona... Ah, ya. Igual y no, no creo que sea, o sea no confiable. Se, no se
1: trata de justificar que un perro ataque o no, pero a fin de cuentas el perro es un animal irracional. El perro ni siquiera es consciente de su propia existencia. O sea, hay que entender eso. Y, por ejemplo, ahorita que dices eso de los asesinatos, ha habido caso de niños. Pero ya cuando lo analiza un experto y lo ves en perspectiva o con un enfoque distinto o con un enfoque panorámico de evaluar toda la situación, te das cuenta que el perro percibe al niño
0: como, como una presa. ¿O como amenaza también?
1: No, regularmente lo perciben como presa. ...porque es pequeño... ...entonces... Por, ...por instinto en la naturaleza... ...un animal... ...que ve a otro... ...por encima de sus ojos... ...se la piensa dos veces al atacar... ...exceptuando los leones... ...que pues esos son felinos... ...y a eso sí les vale madre... ...y los tigres y todo eso... esos atacan hasta un pinche elefante... ...porque son instintos distintos... ...instintos distintos... Sí. <risa> ...este... ...pero sí... ...o sea ahí lo ven como una presa fácil... ...entonces si el perro de por sí... ...ya está inestable... Si el perro ya tuvo alguna mala experiencia con niños, de que, pues ya ves que los niños con los perros, pues no, no son, no tienen buen tacto, o sea, son toscos con los perros. Y, y a veces por eso se da el ataque. Digo, no estoy justificando a la gente estúpida que deja que su perro ataque a un niño, bueno, no, no es como que dejen que ataque a un niño, pero que no toman las medidas adecuadas.
0: Pues es como irse a la lógica, si tú maltratas a un perro no creas que el perro mañana te va a venir con un jarrón de flores a decirte güey te claro. te va a morder a la perra. Eso se aplica hasta en la psicología humana, si tú maltratas
1: toda su vida a un humano, el, el, ese humano va a crecer con miedo hacia cualquier, hacia cualquier otro ser humano. Si solo conoció a un humano en su vida que toda su vida lo maltrató va a pensar que todos los humanos son iguales y lo van a maltratar. Igual y
0: diciendo que los perros a veces en este caso son tan nobles que pueden... Ser mejor que los humanos y pueden perdonar. Se han habido casos de perros maltratados que lo usaron de para cruzas, sí. lo usaban para muchas cosas y llevan una rehabilitación y se vuelven a unir sí. ante una, ante se una familia. De nuevo a un y prácticamente se olvidan
1: de eso. ¿Sabe, ¿Sabes qué pasa con eso? Yo, la verdad, pues no soy experto ni tengo la certeza de lo que voy a decir. Es meramente un, un comentario. Yo siento que al ser animales. Sí tienen una memoria, pero lo que te decía hace rato es que ellos no son conscientes de su propia existencia. Y ellos se desenvuelven en base al plano que les toca. Entonces, obviamente ellos tienen un trauma de maltrato. Pero cuando tú los empiezas a tratar bien, el plano de ellos cambia. Y por eso es que ellos pueden volver a adaptarse. No es como tal que perdonen. Realmente tienen una readaptación. Ah, bueno, esa sería la, Ajá. la palabra. Ajá, una readaptación, ¿no? Es como el recluso que lo meten al, al, al reclusorio. O sea, nosotros decimos la cárcel el reclusorio. Pero es un centro de readaptación penal. La intención de que una persona entre a un reclusorio o a una cárcel. Es de que se readapte ahí adentro a la sociedad. Por eso en los reclusorios hay talleres de carpintería. De cualquier oficio para que aprendan. Y en teoría deberían de tener este, trabajadores sociales que los ayuden. A readaptarse. Psicólogos que los ayuden a readaptarse. Porque a fin de cuentas es un tema mental. O sea, una persona que asesina a otra. Bueno, ya es un caso extremo. Pero a fin de cuentas tiene un trauma. O sea, a fin de cuentas. Tuvo puntos de inflexión en su vida. Que lo hicieron llegar a ese punto. O pues sea, yo. De asesinar.
0: Eh, he leído que hay algunos asesinos. Que le hacen una tomografía o algo. Y en su cerebro está como, pues no te puedo decir la palabra exacta, pero prácticamente... O sea, hay una anomalía, ¿no? Hay una anomalía dentro de su cerebro que le hace ser ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, a veces no tienes ni la fuerza de voluntad de, de pegarle un perro o de hacer Ajá. algo. Y esas personas, sin sentir ningún sentimiento, matan a una persona y no sienten absolutamente nada. O sea, nada. algo no está bien. Exactamente, ya es, ya no es, Ya es algo genético. Ya, ándale, ya es algo que ya está predefinido en su sistema. No era, no es porque, no es que desde niño lo maltrataron y todo eso, y por eso creció y mató a personas. No, él ya creció. Tiene una predisposición a eso. Ya creció con daño en el cerebro que le hizo ser violento y, y nació así, pues. De hecho, fíjate que sí está bien interesante
1: ese tema, güey. Porque la otra vez precisamente estaba leyendo un artículo en Reddit. De, ya ves que ahí son cada pinches artículos de Reddit. De un tipo X, no sé, vamos a llamarle Juanito. Y Juanito contaba que a él desde niño, desde niño pero desde los 5 años, le gustaba prenderle fuego a sus juguetes viejos cuando sus papás no lo veían. Él siempre pedía quemar las hojas del patio porque le encantaba ese pedo.
0: O sea, le gustaba, qué, le gustaba, era un
1: piromaníaco el güey, o sea, desde niño.
0: Okay.
1: Y aparte de eso, le gustaba torturar animales, ala, ala. cazaba ardillas, cazaba iguanas, incluso perros, gatos de sus vecinos, y los torturaba, les hacía de todo el güey. O sea, los destazaba,
0: les enterraba. ¿Y en dónde hacía todo eso? Que no sé. eh, <risa> Lo que
1: pasa, bueno, no lo dice, pero quiero pensar que el güey, no sé, vivía en un rancho o algo así, cabrón. O, o tenía un bosque atrás. Pues es que en Estados Unidos los condados como que son así, ¿no? O sea, sí. como que son condados y hay mucha mucha extensión así como que de bosque y ese pedo de montaña. Y, este, y decía que después de eso, él le, lo empaquetaba y le ataba una piedra y lo aventaba al río al río o al lago, no sé qué era. Entonces, él cuando hacía lo del fuego, era un niño como de 7 años, no quiero cagarle, como 7 años, 5 me la mamé, no,
0: como de 7 años, sí, no mames,
1: 5 sí me la mamé. Y de ahí con lo de los animales, ya era cuando él tenía como 12 años. Entonces, lo heavy, lo creepy de este pedo, se pone en que él voy a hacer ese artículo en Reddit confesando que había asesinado a su novia. Alala. Por un impulso maníaco de, de, lo que él, de lo que él toda su vida llevaba haciendo. Él estaba confesando que por primera vez, creo que tenía como 17 años el güey, lo había hecho con un ser humano. O sea, el
0: güey desde sus 12 años... Y no dice qué sensación tuvo, satisfacción. Dice
1: que él, o sea, dice ahí que él hace la confesión porque siente culpa. Pero que en el momento que lo hizo. Es, es que era una confesión, güey, en Reddit. Igual no sé si fue alguien que se la sacó de, de la chistera, güey, y, y escribió eso para que gente como yo lo leyera y me impresionara así. Ah, no mames. Pero este, pero si es real, güey. La neta, no revisé si fue real. Esa, me faltó verificar ¿Sí? eso. Si <risa> sí, fue importante. una historia real, ajá. Pero este. Pero es una narrativa interesante, ¿no? A fin de cuentas de que sea real, ¿o no?
0: Pero pues eso pasa en. en no sé. ¿Por qué pasa en ciertas partes del mundo en específico, pero pues no te veas tan lejos? Están las matanzas que hay en cines, en escuelas, sí. en Estados Unidos. De hecho,
1: este... Bueno, para finalizar lo del, lo del artículo de Reddit, por último decía el güey que, este, que él asesinó y que le prendió fuego a la casa de la chava, literal. Y cuando llegaron los papás, llegaron y encontraron quemada la casa y pensaron que la chava había muerto... Este, quemada, pero de ahí en la autopsia vieron que pues estaba apuñalada, creo, y todo ese pedo, pero no, él había huido, o sea, él estaba haciendo la confesión, quién sabe desde dónde. No, está claro.
0: él, él
1: estaba, o sea, está, y es lo que tú decías, a veces no sabes si la persona ya viene con eso, o sea, si ya es una afección psicológica.
0: Igual y... Neuronal igual. podría ser Iván. Igual. igual y ahora es el peligro, no sé por qué también pasa en México. Así como en Estados Unidos hay asesinatos, aquí se ha visto mucho de muertes, no solamente con mujeres, sino con niños y, y ese tipo de cosas. Entonces tú conoces a una persona y hay veces que la persona está tan maleada que te da un, una forma de ser y no te estás dando cuenta en realidad que tal vez esa persona tiene malas intenciones. De hecho... Y ahorita yo siento que es peligroso. Y es muy fácil conocer personas, pero es muy, muy peligroso. Es un arma de doble filo. Muy, muy peligrosa
1: Fíjate que, que hoy en día eso que dices es un arma de doble filo. Porque si tú usas los medios de la manera correcta... No digo que estás de una manera correcta. o Bueno, para mí sí lo es. No, no estoy generalizando. Para algunos tal vez no. Si lo usas como una herramienta. Y no como... Y no como solamente un, un, un ocio. O sea, si sí funciona. Si sí, tú usas el internet como una
0: herramienta. Es que, bueno, yo siento que ahorita las redes sociales nos hicieron facilitar la comunicación, pero no entre tú y yo que nos conocemos, sino... Sí, entre es...
1: Juanito y Martita, que no se conocieron nunca en su
0: vida, pero Juanito es un loco piromaníaco y... E ese es, ese y... es el problema, o sea, eh, no sé... Puedes ver a una vecina y la única forma de socializar, un ejemplo estando niños, la única forma de socializar jugando. y de saber cómo era es jugando. Jugando, sí. Juegas con ella y todo eso. Sí, pero un ejemplo, ya se iba a meter ahí pero ella era suya la pelota y no, pues me la entregas mañana. Ajá. Así es como veías que una persona tenía buenas intenciones. Eso,
1: eso que tú dices, creo que es una relación orgánica. Que se va dando conforme una interacción humana. Y, y, ahorita lo que hacen las redes sociales es que es ya las interacciones ya no son orgánicas. Hay interacciones forzadas. O sea, hay chavos, los, los estos llamados fuckboys, que se la viven mandando mensaje a 20 chavas diarias, wey. Eso no es una interacción orgánica de, de un ser humano. Igual y le dice
0: lo mismo, y copy pega, copy, pega copy y copy y pega. O cuál cae.
1: Pero quién quita que ese güey igual y tiene una buena caripela, tiene. Eh, o sea, está guapillo el vato, pero ¿qué tal y es un pinche loco, güey? O sea, y muchas veces te arriesgas a eso. O los centros nocturnos, los antros. O sea, tú... Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Tú que te desenvuelves en ese, en ese ámbito de este, de lo nocturno, pues, en el aspecto de fiestas y antros sí. y eso, O sea, tú sabes cuántas cosas circulan ahí. Se sí. mueven muchas cosas. Que Inclusive se mueven desafortunadamente hasta mujeres, güey. O sea... Sí,
0: y, este, y lo más cabrón es que las personas que se ven de un cierto perfil son la, a las que más llaman, por sí. ejemplo, las, las chavas. Y son los, los que son más cabrones. Sí, lo que pasa es que a fin de cuentas son los estereotipos que tenemos. Igual un ejemplo, si no sé, si quieres saber si ese chavo es tóxico, eh, a lo mejor está guapo, tiene lana. Y regularmente ese tipo de personas siempre consiguen una persona más abajo que ellos Ajá. para poder controlarla sí. porque si te buscas a alguien de tu mismo nivel vas a chocar se van a topar y, sí. y va a ser una lucha de poderes y entonces ese tipo güey no te la creas si una super chava te está llegando o sea sí. es, es, es absurdo que un ejemplo yo vengo una no sé una chava de una sueca ah, no una alta y güey me, me encanta y todo eso o sea Ponte pilas, porque ella sí. quiere... Igual y a lo mejor hay el caso, pero pues... Pero creo que fue Franco Escamilla que dijo este
1: pedo. Yo sé, o sea, yo sé mi potencial. <risa> Esto no puede ser real. Pues sí,
0: pero o sea, es...
1: O es... sea, sí, a fin de cuentas, uno sabe, uno es... Bueno, yo al menos soy consciente de que no soy la persona más guapa del mundo. Ni tengo el mejor físico del mundo. Ahora, lo que hay acá adentro, pues ya es muy distinto.
0: Pero sí, pero la si, vas, si vas a, a hablar Ajá. con una chava, no le vas a, a terapear, güey. O sea, ah, no, claro que no. Digo este... El aspecto de, de perspectiva, el ándale, es el primer, eh, el primer choque o, o... Sí, la primera impresión. La primera impresión.
1: Es lo que cuenta. De hecho, pero fíjate que igual y lo estamos pensando como hombres. Porque nuestro ah, enfoque okay. de hombres, los hombres nos enamoramos por la vista. La mujer también se enamora por la vista, pero creo que la mujer es más, se le llega más por el oído,
0: por lo que le dices. No, bueno, yo siento, a, a mi parecer, es que la mujer funciona con la vista, pero para convencerla... Tiene que escuchar. Te tiene que escuchar. Tiene, que, no, sab tiene que saber en torno a qué gira tu propuesta. Y nosotros <ríe> siento que es al revés. O sea, si la ves bonita, ah, pues sí estás bonita. ¿Qué decimos nosotros los hombres? Si esa chava es bonita, es mala onda. para sí. no. es lo que mamona. Exactamente. Entonces, a nosotros como hombres nos cuesta hablar a una persona. Es que
1: hay, hay un dicho que dice, no quiero sonar machista ni nada, ni quiero ofender a nadie, no es con el afán de ofender. Y si ofendo a alguien, disculpen. <risa> hay un dicho que dice que la mujer coge cuando quiere y el hombre coge cuando puede. Y si lo ves a grandes rasgos, te digo, no quiero sonar machista, pero sí es una realidad. O sea, una mujer tiene relaciones sexuales cuando a ella se le apetece. Porque siempre va a haber un hombre dispuesto a tener relaciones sexuales con ella. Ah, okay. En cambio, un hombre, cuando se le apetece tener relaciones sexuales, no siempre encuentra a una mujer dispuesta a
0: tener relaciones sexuales con él. Bueno, si no tienes dinero, ¿no? <risa> porque si no pagas. Pero, o sea, ese es el punto, o sea... Tenemos qué, qué machista te
1: escuchaste, <ríe> pero
0: o sea tenemos di, di, o sea diferentes eh, perspectivas y en ese caso de pues que funcionamos diferentes. Sí, funcionamos diferentes y esto nos
1: lleva al tema de la igualdad. Para mí la igualdad no funciona. Para mí la igualdad no debería de existir. Debería de existir la equidad, la equidad. Porque la igualdad es poner en un mismo nivel a dos endes. Poner en un mismo nivel en un planograma a dos vectores. En este caso, en lo social, poner en un mismo nivel en una igualdad de condiciones. Bueno, en un mismo nivel igual suena medio feo. En una igualdad de condiciones a una mujer y a un hombre. Y yo no, yo no quiero sonar machista, como ya lo dije. Pero para mí la igualdad no funciona porque los hombres y las mujeres no funcionamos igual. O sea, sí tenemos nuestras diferenciaciones psicológicas. Porque un hombre piensa distinto a una mujer. Nuestra distinta concepción de las cosas. Y también en temas de algo tan, tan burdo ¿no? como la fuerza. Hay sus excepciones. O sea, pero es una de cada mil. De una mujer que tenga más fuerza que un hombre. Y si tú hablas de igualdad, entonces los machistas... De ahí se agarran para decir... Querías igualdad, ¿no? Y también pues está mal... A fin de cuentas... So, es polarizante... O
0: sea, es oírte al machismo o irte al feminismo... Sí, porque muchos... Un ejemplo dicen No, queremos igualdad y todo eso... Y el hombre le dice... Bueno, ¿por qué no te vas de albañil? No, pero es que en una empresa... El jefe siempre es hombre... Entonces, entonces... ¿Qué quieres? ¿Ser igualdad pero sabías, o tener un superpuesto de...? ¿Sabías que en México...?
1: Esto con, con datos, me puse a verlo el otro día, escudriñarlo del INEGI, el 85% de las personas con condición de calle son hombres. Ah, sí, sí. El 85%. ¿Y dónde está la igualdad ahí? ¿Por qué para esos rubros no hay igualdad? Digo, la Digo, situación de calle si es algo que no debería existir.
0: Igual y la mayoría, el 85% como dice, dices tú son hombres, son porque somos güeyes. Yeah. Ah, ¿Podría ser? Porque no alguien te dice, eh, a ver, 85%, nada, tú te vas a la calle, mujeres, váyanse. Sa
1: ¿Sabes qué es? Es por decisión propia, ¿no? Sí, bueno, sí, es algo intrínseco de cada quien.
0: Igual, igual hay que ver el, el, la, la tasa de, de hombres y mujeres dentro de México y a lo mejor ese 85% es porque hay un chingo de hombres. Y la mayoría no. Porque hay de más.
1: hecho, el 57% hasta el último censo antes de este que se, que se cagó por, por la pandemia, este, el 57% de la población es mujer. Sí, es un
0: 1.3% mayor en, en tasa. Igual y tiene que ver la tasa de, de... O Rales. sea, sí, pero eso ya es entrar
1: en temas muy escudriñados sí, ¿eh? Pero aquí la base parte de que yo no creo en la igualdad, porque para mí la igualdad no funciona. Para mí funcionaría la equidad. Y creo que... Un ejemplo de,
0: de, de equidad.
1: De equidad, ok. Ok. Equidad, hagamos de cuenta, tienes a Juan que mide 1.60 y tienes a Rubén que mide 1.90 Igualdad es ponerle, y tienen una barda enfrente de 2 metros Igualdad es ponerle a Juan un cajón de 30 centímetros de alto y a Rubén un cajón de 30 centímetros de alto Entonces si Rubén mide 1.90 y tú le pones un cajón de 30 centímetros de alto y la barda mide 2 metros, Rubén va a estar ¿qué? rondando los 2.20 y va a poder ver por encima de la barda. Y si tú agarras a Juan, que mide 1.60, ¿te dije? Sí. 1.60 y le pones un cajón de 30 centímetros para que se pare, Juan va a llegar a los 1.90. Pero la barda mide 2 metros. De todos modos no alcanza. Entonces Juan no puede ver lo que Rubén está viendo. Porque están, están en una condición de igualdad, sí. Porque tienen Lo mismo. El, el mismo parámetro de medición, en este caso. Pero no están en una situación de equidad en el aspecto de que los dos puedan ver por encima de la barda. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, equidad sería agarrar y darle a Rubén un cajón de 20 centímetros para que él llegue a los 2.10 y pueda ver por encima de la barda. Y a Juan darle un cajón de 50 centímetros para que él llegue al 2.10 como, como Rubén. Sí. Entonces, si lo trasladas a, a los distintos ámbitos sociales y culturales, pues esa es digamos que esa es la ecuación, solo es sustituir los valores. Obviamente es algo muy complejo. O sea, ahorita igual y lo estoy diciendo con ese ejemplo a la ligera, pero la idea es esa. La igualdad... No es lo mismo que la equidad.
0: Sí, pero yo siento que va a haber un punto en que, un ejemplo, tú eres el dueño de una empresa y tienes a dos personas en el mismo puesto, le estás pagando lo mismo, y llega la otra persona y te dice, ¿sabes qué? Sí, me estás pagando lo mismo que él, pero, un ejemplo, yo soy una mamá soltera y este güey está casado, su esposa trabaja y todo eso. Es que te digo, hay que trasladarlo a
1: las condiciones adecuadas. O sea, no, no es... No es trasladar esa ecuación que te di ahorita, o sea, ese ejemplo... ...a cualquier ámbito. O sea, hay cosas bien definidas. Por ejemplo, las políticas de una empresa... ...no las puedes modificar en base a la equidad... ...o en base a la necesidad de cada uno. Porque a fin de cuentas una empresa te va a pagar un salario. La oportunidad de los puestos en este caso... ...que es en lo que muchas personas difieren... ...muchas mujeres este, del movimiento feminista... ...alzan la voz... ...es de que ellas no tienen la igualdad de condiciones... De poder llegar a puestos de una jerarquía mayor. Pero viéndolo yo. En primera persona. Esto sí no he revisado indicadores en el país. Pero viéndolo yo en primera persona. He estado en tres empresas grandes. O sea empresas que están presentes en todo el país. Y de esas tres empresas. De los jefes directivos. Que llegaban a hacer revisión a la empresa. El 75%. Eran mujeres. O sea, y es donde uno, te digo, no lo tengo con datos estadísticos, pero al menos yo en primera persona eso es lo que he visto. Entonces, ¿realmente qué define las oportunidades? ¿Qué lo delimita? ¿Tus capacidades? ¿Tu predisposición? ¿O realmente tu talento?
0: Igual y yo siento que por decir ahorita, no sé, salen mujeres. Digo, no quiero ser mala onda, salen mujeres ya estudiadas, ya graduadas con el chip de voy a llegar a esto porque no puedo más, porque los hombres están más arriba. O sea, sí. ya vienen mentalizadas de que ya no van a tener, van a llegar a un cierto crecimiento y ya pues.
1: Sí, este, son, cuando, dis, cuando son nos, displicentes en cuanto al crecimiento porque ya lo dan por sentado que no. Cuando nosotros hombres
0: decimos no, pues vamos por más, vamos por más. Digo o sea, algunos. no todos Porque Digo como algunos. tú dijiste
1: hace rato, cada quien decide Y es que es eso, que cada quien decida Pero Hay Hay, este, hay una canción de, de un rapero que se llama Cancerbero, que dice En una parte Criticamos las fallas del sistema Pero no Aportamos ninguna solución, algo así dice En esencia es eso O sea, nos vivimos criticando las fallas del sistema Que hay muchas Sí, y está de la chingada la situación Y hay mucha gente En situaciones que no deberían Mujeres golpeadas, abusadas, violentadas Hombres en la misma situación Que no se habla porque es un tema más tabú Sí y, este, y nadie merece eso O sea, nadie merece ser violentado Nadie merece ser maltratado, transgredido Incomodado, acosado Nadie lo merece, ningún ser humano No se trata de mujeres o hombres Nadie lo merece Ni tampoco nadie merece ser discriminado nadie merece una discriminación racial, un elitismo económico, porque quizá tú y yo tenemos posibilidades distintas a, a una persona que viva en, en, un pueblo, en, este, en un pueblo rural, en un pueblo indígena. ¿Pero qué define eso, nuestro crecimiento? Desafortunadamente sí.
0: Y creo que los mexicanos tenemos algo, algo en eso de que somos... Un mexicano no le desea el crecimiento a otro mexicano.
1: Sí, este, eso se, es una metáfora de los cangrejos. Bueno, este, no, no te la sabes. No. Bueno, eh, básicamente la metáfora del cangrejo... Dice que en general los latinoamericanos, no nada más los mexicanos... Tenemos pensamiento de cangrejo. La metáfora del cangrejo dice que si tú pones una cubeta... Llena de cangrejos hasta la mitad... Cuando los cangrejos empiecen a formar hacia un costado de la cubeta, van a intentar salir. Pero cuando el primer cangrejo esté llegando a la orilla de la cubeta, ya casi a salir, cualquier otro de los cangrejos lo va a tomar y lo va a jalar para que vuelva a caer dentro de la cubeta e intentar salir él.
0: Ok. Sí.
1: Entonces... Eh, esta metáfora plantea que los mexicanos y los latinoamericanos, no quiero sonar malinchista, pero sí desafortunadamente es una realidad que enfrentamos tenemos ese pensamiento de cangrejo, cuando vemos que alguien se está saliendo del molde es agarrarlo y volverlo a jalar y desprestigiarlo desalentarlo bajarle la autoestima bajarle la moral y sucede desde con la familia hasta con, con los compañeros de trabajo porque en la familia cuando tú intentas algo diferente, no siempre te desean éxito. Digo, en este caso yo con este proyecto del podcast, tuve la fortuna de que la mayoría de mi familia me dio buena vibra, me tiró buenos deseos y todo ese rollo. Pero posiblemente hay otras familias en las que le van a decir es una pendejada eso que estás haciendo. ¿Para qué lo haces? ¿Quién te va a escuchar? O sea, deja de hablar mamadas frente a un micrófono. Sí. Pero te digo, ahí es donde va... El, el pensamiento de cada uno y que te define porque si a mí quizá no me hubieran dado buenas vibras me hubieran dado mala vibra yo aún así aquí estuviera contigo platicando sí. porque mi convicción es esa hacerlo entonces por eso es que el día de hoy estoy aquí y ya ya hablamos de perros, ya hablamos de <ríe> de la ciudad, ya hablamos de, de psicología, de todo ese pedo sí. y regresando al punto del que partimos pues sí el proyecto nace a base de eso, de, de mi estado de incertidumbre en el cual me encontraba, andaba yo medio con una doctrina nihilista, este, no sé si conoces el, el, el término nihilismo. No, no. Bueno, el nihilismo es una doctrina filosófica que basa los fundamentos del pensamiento humano en que nada tiene sentido, en que nada tiene un porqué y en que, nada, en que la vida no tiene un objetivo concreto. Y que solo vas a vivir tu vida robando oxígeno en este planeta, respirando y funcionando de una manera mecánica. Que realmente todo lo que hagas no va a servir para trascender de ninguna hasta manera. Hasta que falle la Matrix. Ajá, en esencia, ¿no? Este, eso es el nihilismo. Vivir sin una motivación, vivir sin una convicción, sin una creencia, sin una Digo, fe. Digo,
0: igual y, y pensar eso sería algo malo. En, en...
1: Es que depende del enfoque de cada quien. Porque hay personas que son nihilistas y son felices siendo nihilistas, porque no se sienten comprometidos con nada y saben que cuando se les toque irse de este mundo, pues solamente va a ser irse ya. Realmente siendo objetivos, nosotros hoy en día, Cristóbal, no somos más que un número, una cifra en una escala de medición. Sí. Porque créeme que el presidente Andrés Manuel López Obrador no sabe que existe una persona llamada Evaristo Priego Vázquez y está haciendo un podcast con Sí, sí, sí. con Cristóbal en estos momentos. Así como tampoco lo sabe Trump. o lo sabe Isabel de Inglaterra, lo sabe. Ni lo sabe Leneji. O sea, con eso te digo todo. Realmente nosotros somos un parámetro de medición y un producto de consumo para el capitalismo. O sea, y eso, eso, eso que estoy haciendo yo, ese análisis, es de la doctrina fatalista. Eso es también una corriente filosófica.
0: Que pero, es o sea, bueno, yo con lo que te estoy escuchando... Diría que está bien, pero hasta cierto punto. Porque si yo viviera con ese pensamiento... Eh, pues, a empezar no hubiera venido. No me hubiera bañado. No me hubiera esta. No me Exacto. hubiera el otro. ¿Por qué? Porque, van bueno, así... Me voy a acostar en la maca... Esperar a, a ver cuánto me, cuándo me muero. O sea...
1: Sí, no, no. o sea, sí está, está... Y hay personas viviendo de esa manera. Digo, el, el
0: movimiento... O sea, está, está bien hasta un punto. No vas a levantarte hoy con... Ah, ah, hoy me voy a morir eh, estando con esa en la aprovechando,
1: aprovechando eso que dijiste de que está bien hasta cierto punto... Te quiero explicar ese pedo. A ver. Del por qué el podcast se llama Ataraxia Cuando decidí el nombre... Tú me lo dijiste. ¿Te acuerdas que fuiste una de las personas seleccionadas para mandarte los conceptos que fui trabajando, porque sí. tu opinión, pues sí, 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 es de valor para mí. Y este, y el nombre de Ataraxia, tú me dijiste, está medio marciano.
0: Igual, y no, no sería el Pues pensé que se te había ocurrido. Yo, no sé.
1: Ajá, o sea, muchos pensarán que Ataraxia, quien no conoce el término, es solamente que me lo saqué de alguna inicial o algo así, ¿no? Pero realmente el término Ataraxia viene igual de, de una doctrina filosófica del hedonismo. Que la atarazia. Se alcanza. Cuando tú llegas a un estado. De equilibrio. En el cual los factores externos. No nublan tu juicio. Y no tienen ningún. Ímpetu o no tienen. Ninguna repercusión. En tu vida. Y se rige a base del hedonismo porque el hedonismo es encontrarle significado a todo, hasta las más pequeñas cosas, es completamente lo contrario al nihilismo. Entonces, el, el nombre ataraxia, buscando, la verdad yo había escuchado el término, pero no sabía exactamente cuál era la conceptualización o la etimología de la palabra, y pues es eso, realmente es vivir en un estado, bueno no, la ataraxia es un estado, como paz mental, al cual se llega, sí. Entonces, hay distintas herramientas. Está el conocimiento. Está la sabiduría. Está la paz mental. La inteligencia emocional. La racionalización del pensamiento. Y la intelectualidad humana. Y son varios rubros que se enfocan a una sola cosa. El ser. El ser. Y este... Es como, es como este, la frase que dice. Pienso luego existo. Pero aquí la ataraxia no es precisamente de pensar. Sino de expresar. De vivir. De interactuar con tu medio. Con tu ecosistema. Con tu círculo. Pero interactuar de una manera individual. De que por ejemplo. Si el día de mañana. Llega a fallecer un ser querido. Fue por algo. No. No precisamente, eso ya sería más como que religioso. Si fallece un ser querido, entenderlo y asimilarlo como un ciclo natural de la vida y de la existencia. Eso es la taraxia Y no sufrir la pena de un ser querido. No te digo que no duela, pero es asimilarlo desde un punto de vista racional. Racionalizar las cosas. Utilizar nuestro intelecto como herramienta de raciocinio. Darle un mejor sentido a las cosas. Y a fin de cuentas a lo que quería llegar con, con esta explicación. Es que cuando yo me salgo del trabajo. Yo buscaba calma y no la encontraba. Vino lo de la pandemia y menos la encontré. Entonces hace como un mes empecé a escribir. Empecé a escribir. Y empecé a escribir porque precisamente un amigo me lo aconsejó. Porque yo a veces platicaba con él ocasionalmente. Y yo le decía muchas cosas, como lo que estamos hablando ahorita. Y me decía, ¿por qué no lo escribes? Le dije, porque no me gusta escribir.
0: Porque tengo falta de ortografía. <risa>
1: y este... Pero él me decía, si tú piensas, si tienes un pensamiento y no lo plasmas, el pensamiento va a pasar por tu mente y se va a ir. Y lo vas posiblemente a recordar después. Pero no le vas a dar el mismo sentido. Que le diste en ese momento de espontaneidad. En cambio si tú escribes. Plasmas tu pensamiento. En una hoja y un papel. Que cuando tú quieras. Puedes venir y analizarlo. Que posiblemente a alguien más. Le pueda servir en algún momento dado. Entonces. Reconsiderando esto. Yo me sentía bien inestable. Y dije qué necesito. qué me hace falta. Bueno. Hacen falta muchas cosas. Sí. <risa> Pero hoy en día, a pesar de que haya austeridad por el tiempo que estamos viviendo, no es algo que ya me afecte a mi, a mi interacción, a mi desenvolvimiento. Y no estoy diciendo que yo ya alcancé la ataraxia. Sí. Porque sería algo muy egocéntrico decir... Alcancé la cúspide. Ajá, alcancé <risa> la cúspide de la, del intelecto humano. O sea, no. Sería algo bien egocéntrico y algo muy pedante. Pero el nombre del podcast va en base a eso y con esa intención de buscar esa ataraxia. y por medio de que yo al podcast le puse el learning podcast, learning, así, learning podcast, que es podcast de aprendizaje y no estoy diciendo que le voy a enseñar a las personas sino como es un proyecto el valor de esa palabra del learning podcast es intrínseco de mí porque yo voy a estar invitando personas con las cuales voy a intercambiar pensamientos.
0: Y tú vas a ir aprendiendo.
1: Y yo voy a ir aprendiendo. Y posiblemente la gente que nos escuche
0: pueda también ir a lo aprendiendo. A y le queda algo de lo que... Es, Ajá. Cristo.
1: O sea, posiblemente tome algo y diga, ¿sabes qué? Eso
0: que dijo Cristóbal... O Cristo, se sienta algo... familiarizado con...
1: Identificado, ¿no?
0: Identificado de... De Ajá. algo que... De alguna de las... Que se
1: identifiquen con alguna de las cosas que decimos. Sí, claro. Y... O sea, y a, y a fin de cuentas, eso es lo que busco. Estar ahí, en medios digitales, que es lo que se consume hoy en día. Y de repente, llegar a los oídos de alguien que esté en ese estado también en el cual yo me encontré. Y decirle, ¿sabes qué, brother? O amiga. Puedes utilizar estas herramientas para, sobrellevar. para sobrellevarlo. Y no decirle, hacerlo de esta manera. Porque un día me dijo un sabio que tú conoces muy bien, que si él nos diera la receta para llegar a donde él llegó, posiblemente no nos funcionara. Sí. Entonces, no se trata de darle una receta mágica a las personas y decirle, si sigues estos simples 10 pasos, vas a mejorar tu vida. O sea, no.
0: Si de por sí las palomitas microondas traen instrucciones, la metas <risa> al microondas y no te salen bien. Exacto. Que es algo tan simple. Exacto. ¿Cómo le puedes
1: poner un instructivo a la vida? Básicamente esto es decirle a las personas. ¿Saben qué? Yo vivo de esta manera. Esta es mi filosofía. Él vive de esta manera. Esta es su filosofía. Créate un pensamiento crítico. Eso es lo que yo busco. En esencia. Empezar, decía este chavo cancerbero también, el rapero, que no habrá evolución sin revolución de conciencias. En una de sus letras. Ese hoy tiene unas canciones muy buenas, sí. te lo recomiendo. Y ese valor de esa frase, para mí, está bien denso. Porque, en esencia, es, es mi pensar. Para que nosotros podamos evolucionar como seres pensantes, racionales, como raza humana. Tenemos que revolucionar nuestra conciencia. Y no solo nuestro pensamiento. Porque hoy en día hemos perdido la empatía. Hemos perdido. La magnificencia de las cosas. El impresionismo. Por ejemplo. Hace tiempo. Cuando empecé a cambiar mi chip. Hace casi dos años. Me hice una pregunta. Vi a una mujer embarazada. Y dije. ¿Cómo es posible Quedemos por sentado todo al punto de que estamos viendo a un ser humano Dentro dándole vida a otro ser humano <risa> en su interior y que no nos impresione. Y a mí esto me voló la cabeza porque precisamente yo estaba viendo un video unos días antes de... Ay, ¿cómo se llama este pianista? Este... Raúl Di Blasio, creo que es. No quiero... Regarla, creo que es Raúl Di Blasio. De, la de, col, de la de la canción atrás, Ándale de cola de, de caballo. Sí,
0: sí, sí, Raúl Di, Raúl
1: Di Blasio. De la canción De corazón de niño. Ah, ok, sí. Y en, él hacía como un performance de la canción donde la iba tocando explicándole a las personas cómo escribió las notas de esa melodía de Corazón de niño.
0: Sí, sí, sí.
1: Y él bien. decía que para él escribir esa canción se fue imaginando el proceso desde la gestación hasta el nacimiento y el crecimiento del, del, del individuo, de su hijo. Y en una parte dice eso. Dice, cuando a mí se me ocurre la primera sonata, no sé cómo le llaman, creo que es sonata de la canción, fue cuando en mi mente cayó esta frase, vida dentro de la vida. Y, y, y ese día que yo vi, unos días después yo veo a esta persona embarazada, y vino esa frase como un, con un eco a mi cabeza de Raúl de Blasio. Y dije, vida dentro de la vida. Y me maravillé. O sea, y me quedé wow Y son cosas que nuestro ritmo de vida es tan acelerado... Que lo no la... percibimos. ¿tale? Exacto. Lo damos todo por sentado. O sea, si hace 5.000 años, cuando existía la cultura egipcia... Tú le decías que íbamos a tener una pantalla donde podíamos ver imágenes una cámara donde íbamos a poder captar fotografías, una computadora donde iban a estar todos los datos de la humanidad disponibles para cuando quisiéramos, se les hubiese estallado la cabeza. Y hoy tenemos todo eso, pero yo en mi pensar siento que hemos involucionado en el aspecto
0: de la empatía y de la sensibilidad, o sea, nos sorprende más ver una televisión que una persona dando vida. Dando... Sí, o sea, nos
1: sorprende ver la nueva Samsung 8K
0: a ver un relámpago que... O, o vete al extremo, o ver a, un, a una persona, en este caso una mujer, no teniendo uno, teniendo dos, teniendo tres, cuatro, hasta no sé, siete, no sé cuál sea el límite. Pues la verdad no sé cuál sea el límite. O sea, pero... es, es, es muy cabrón, pues... Sea... Sí, y te digo,
1: y, y no nos limitemos a eso, a la concepción de la vida, sino a todo. Yo al menos he sido una persona todo el tiempo bien curiosa. Y no quiero sonar estúpido, pero ahorita que, que tuvimos este la amenaza de Delta aquí en, en Yucatán, del huracán, yo estaba <ríe> <volteando> <ríe> hasta del cielo cierto del... punto, exacto, hasta cierto, <ríe> hasta cierto punto emocionado, porque yo nunca había visto un huracán. Y pues no pegó. Y qué bueno. Qué bueno que no pegó afortunadamente. Tan buena, mala suerte. <risa> Pero así funcionó yo. Y puede sonar estúpido. ¿Quién quiere la desgracia? Pero así funcionó yo. Porque me impresiona. O sea, para mí, para mí si el huracán llega, hubiese llegado a pegar. Yo hubiese sido de esos estúpidos que hubiesen salido a la calle a verlo. Y magnific magnificarme con el huracán. Y ver lo insignificante que soy frente a él. Y suena estúpido porque puedo morir. Sí. Me puede caer algo. Me puede... Me puedes golpear un árbol, qué sé
0: yo. Y, y pues... Igual hay muchos platicos, ¿no? Un huracán de 170 kilómetros, los vientos, ¿no? Pero
1: tú no te imaginas que es un viento de
0: 170 kilómetros. O sea, lo piensas porque algún día anduviste en un carro, no sé, si sacaste km, la mano, ¿no? Sacaste la mano. Y, y te lo echaba para atrás. Pero imagínate tener un Una cuerpo, racha constante. Ándale, o sea... Digo, es algo curioso, peligroso, pero... De ¿Solo? hecho... Solamente te, viéndolo realmente, o sea... Es como tú te lo... La concepción que tú le das. Ya no te lo vas a imaginar, ya tú Ajá, lo estás la, viviendo. Ya lo estás experimentando. Exacto, ya lo estás. Es viendo. tener
1: el, el empirismo. El empirismo de la experiencia. Yo soy muy empirista. A mí me gusta prueba y error. Soy sí. muy empirista. Y soy muy autodidacta.
0: Sí. Yo siento que... Bueno, siempre he dicho que la única forma de saber si las cosas van a salir bien o mal es haciéndolo.
1: Probándolo, exacto. Entonces... Entonces, esto yo lo monté este C de este pequeño estudio yo lo monté en menos de un mes porque yo dije ya tengo la pauta para hacerlo me encontré con personas que aportaron al proyecto que me aportaron consejos que me aportaron ideas que me aportaron ayuda técnica y yo dije hay que hacerlo y lo estoy iniciando hoy 15 de octubre que es mi cumpleaños porque yo dije Quiero iniciar el proyecto a mis 23 años. Quiero iniciar mis 23 años con un nuevo proyecto. Por eso, por eso lo hice. Y regresando al tema de lo del impresionismo. Este, es magnificarte a fin de cuentas. En el 2017. Desafortunadamente hubo un terremoto en la Ciudad de México. No sé si te acuerdas. Sí. El último terremoto fuerte en la Ciudad de México. Este, unos días antes. Por ahí del 9, 8 o 9. Hubo también uno en Oaxaca, pero se sintió muchísimo en Tabasco, no sé si te acuerdas. Sí, creo que sí. En Villahermosa. Entonces, ese día del, del terremoto, del temblor, yo estaba bañándome y, y mi chica ya estaba durmiendo. Sí. El caso es que cuando empieza a temblar, literal, yo estaba enjabonado de la cabeza, güey. Y solo me eché agua y salí del baño y mi chica ya despertada, ah, está temblando. Le digo, sí, 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 salte, salte, salte salimos de la casa, su mamá estaba en el cuarto de al lado y sale su mamá también ahora sí que es como la película de su mamá también, este, sale su mamá y y las dos me abrazan y estábamos ahí agarrados y creo cómo se murió ajá, el... y creo que ellas muriendo de miedo
0: y, y yo así de wow, wow.
1: Sí. o sea, yo no no sé cómo funciona realmente yo no sentí miedo. Asombro. Sentí asombro. Yo no sentí miedo. Yo veía, porque sí estuvo bien heavy, o sea, estuvo bien denso, cómo trepidaba literal la tierra y el patio donde estábamos tenía tierra. Tenía un pequeño revestimiento de cemento, pero era en su mayoría tierra. Entonces literal se veía la onda en la tierra, cómo subía y bajaba. Se veía la casa, cómo subía y bajaba. Entonces... Yo era, wow, o sea, yo estaba impresionado, o sea, igual y si tenía algo de preocupación por lo que podría pasar, pero yo estaba impresionado,
0: de wow, o sea. Y, y, mi, y mi suegra y mi chica, pues muriéndose de, de miedo, ¿no? De hecho, eso cuando, cuando pasó yo, este, acababa de llegar de, de mi casa, me metí a bañar y tenía una hamaca en mi cuarto y ya estaba, pues, listo para dormir, mi hermano estaba en la parte de abajo. Eh, Haciendo tarea. O creo que viendo la televisión y cenando, no sé. Y yo sentí tres jalones. Y me saqué de onda. Y ya después empezó. Empezó hacia Lo fuerte, ¿no? A temblar. Bajé de las escaleras. Y le dije a mi hermano. Güey, está temblando. No, me dice. Le digo sí. Y ahí es cuando se empezó a sentir mucho más fuerte. Abrimos la puerta. Y fue tan impresionante. Porque tenemos un portón, no sé... Cinco metros de... Sí, más o menos así está tu portón. Y, bueno, el portón está dividido en dos. Se, se movía como si alguien lo estuviera jaloneando. Y fue demasiado impresionante. Pues. Sí,
1: porque el portón está unido a los pilares de la casa y los sí. pilares literal. Y,
0: y se, o sea, se movía como si alguien se estuviera colgando y se escuchaba muy fuerte los vecinos afuera y todo eso. Y ahí te ves... Yo sentí lo insignificante que nos vemos ante un tipo de... De, de, ese, de ese tipo de situación, pues. Porque los, los vecinos salieron sí. y, y todo eso. Me acuerdo que esa vez mi papá estaba en México. Y yo le llamé por teléfono. Y todavía él, este... No lo escuché. Pero se escuchaba donde venía bajando de las escaleras. Y como estaba en un hotel, se escuchaba el, el ruido de las... De ah, la, de la alarma. De la alarma sísmica. Y se escuchaba la gente... De herida. hecho, en
1: el DF, sí, creo que cada vez que tiembla, sí se vive más estresante sí, la, y este, la
0: experiencia. Claro, y este... Y se escuchaba. Y ahí es cuando dije, no... Es una... Es algo que vives que sí te... Pues... Como que... No encuentro la palabra. Te, te, te queda marcado. Ajá, te marca. Te queda marcado porque no sé hasta cuándo. Puede Ay, inclusive no. ser un
1: trauma, cabrón. No sí, el... claro.
0: Ah, pues pregúntale a las personas que son de Oaxaca, de Chiapas, de, de, de Ciudad de México a ver si no es traumante. Claro, ese... es lo que
1: te digo. Por eso en la Ciudad de México vivir un terremoto, un temblor es más estresante que vivirlo, por ejemplo, en Tabasco, que es ocasional o no es tan común.
0: Igual y la infraestructura de allá, o sea... Está diseñada para eso. Sí, y aparte, si sí, en un conjunto habitacional, un ejemplo, aquí en Mérida o, o, en un, o en Villahermosa, las casas nada más son de dos plantas y ¿sí, ya, pero ahí estamos... Rascacielos, güey. O sea, ¿sí? te puedes salir, ponerte a salvo afuera, pero nunca sabes que se rompe un vidrio, te cae y... Sí, o sea, es llegar a,
1: a esa concepción de Irregularmente nos volvemos más empáticos cuando hay tragedias. Sí, que no debería de ser así. Hasta las personas Oye, vecino, mirador... está bien, ¿no? Con el vecino que estabas peleado, ¿no? Sí. El vecino sí. que te debía de dinero. Vecino, está bien, ¿no? Que sí. no te hablaba porque te debía
0: de dinero. Sí, 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 o sea, a eso es lo que me refiero, que, o sea, nos vemos. Eh, en ese tipo de vulnerabilidad. Exacto, nos sentimos cuando, vulnerables. Es cuando más nos, nos, nos unimos y... Solidarios, nos volvemos solidarios. Ahí es cuando vemos que en realidad sí somos buena onda, pero no más no queremos. Pero somos cangrejos. Exactamente. Sí, sí, sí o sea... <risa> sí. Y, y qué mala onda que ese tipo de, de acciones se vean, pero cuando pasa algo malo.
1: Una tragedia. Regularmente así es en todo, ¿eh? De hecho, en mi familia... Somos una familia bastante grande, bastante grande. Mi abuelita tenía, no quiero regarla, creo que nueve hermanos. Y mi mamá tiene ocho hermanos. Entonces sí es una familia bastante grande. Y pues obviamente al momento de ser más grande la familia, pues hay más oportunidad de haber diferencias. Y, este, y pues sí, hubo un tiempo en el que falleció una hermana de mi abuelita. Y al poco tiempo falleció mi abuelita. Y como que todo el núcleo familiar, toda la gran familia, se unió por unos meses. Como por medio año estuvimos muy unidos. Ya de ahí que pasó la tragedia, que pasó el mal trago, pues ya todos agarraron otra vez su,
0: su, vida, normal. su
1: vida normal. Sí, y te digo, pero básicamente es a base del, del ritmo al que vivimos. Y de que no le damos valor a, a lo cotidiano. Lo damos todo por sentado. Pero quién, o sea, es pensar, no quiero ser fatalista, pero es pensar que qué sucedería si... ...no sé, por la noche... ...caído un cuerpo celeste... ...no sé, un asteroide, un meteoro muy grande... y no ya se cayó en,
0: en, en el norte, ¿no? Ajá, o
1: sea, pero que caiga uno grande... ...que realmente nos pueda destruir... ...pero sí. yo te aseguro que... ...yo ya estoy pensando en que... ...mañana o al rato voy a trabajar... ...y tú ya estás pensando en que... ...mañana tal vez tienes que... ...tomar clases en línea o algo así... Sí. ...entonces como vivimos a ese ritmo... ...de dar por sentado... ...tantas cosas... O sea, yo doy por sentado que vengo enciendo la laptop y puedo encontrar cualquier información que yo... Que se como, me ocurra como dices,
0: tú ahorita estás pensando que ya vas a ir a trabajar, pero no estás pensando que en unos cinco minutos caiga un aguacero, Ajá. Cabrón. Que te impida... Sí. Que te impida ir. Y...
1: De hecho, con lo del podcast, eh, amigos, lo estamos grabando hoy 15 Este... Ya es algo tarde, son las... Casi las siete. Ah, yeah. De hecho, esto sucedió... Porque precisamente dimos por sentado que el martes íbamos a tener la disponibilidad los dos de grabarlo. Sí. Y pues erróneamente hasta hoy se pudo. y lo Ya algo grabando. tarde. Ya algo tarde, sí. Empezamos a grabar como a las cinco y media. Sí. Y, este, y pues vamos a subirlo a Spotify. Pero Spotify tarda unas horas en, en reconocer el enlace. Entonces no estoy seguro si quede hoy arriba o si posiblemente sea mañana eh, pero okay. yo les prometí el estreno para hoy, pero pues estas eventualidades que suceden posiblemente, esperemos que no pero posiblemente lo impidan, o tal vez se suba por la madrugada,
0: o a lo mejor se vaya la luz
1: o a lo mejor se vaya la luz <risa> o a lo mejor se vaya el internet
0: sí. <risa> o sea, si es una o no le diste rec,
1: o no le di rec <risa> no, pero sí porque lo estoy viendo aquí okay. <risa> este pero bueno, en esencia es eso eh ese es el concepto del podcast, ese es el giro, eh, ese es el porqué del nombre, ese es el porqué del proyecto. Sí. Y este, no sé si quieres que grabemos el siguiente episodio también juntos y, y nos enfocamos un poco más en tu en tu trayectoria. Sí, claro. Sería. Porque está interesante, pero pues hoy ya llevamos, ya nos explayamos bastante sí. con, con este piloto. Pero pues sirve de que la gente nos conoce... Bueno, sí. me conoce un poco mejor que voy a ser el host.
0: Igual y retomamos muchísimos temas de un lado, Ajá. del otro. Hay que enfocarnos más o menos en llevar un... un sí, encaminarlo ¿no? Sí, sí, sí. Y digo, hoy estuvo
1: genial, se dio bastante orgánico. Este es el concepto del podcast, que vaya siendo orgánico con el invitado,
0: la plática. Sí, porque aquí no hay ningún guión ni nada. Ajá. Todo está fluyendo a como lo estamos haciendo. De hablando.
1: hecho, hace... A la una de la tarde, hace seis horas... ...tú me dijiste, pero yo voy en cero... Sí. ...te dije, pues esa es la idea... ...o sea, llevar una plática orgánica... ...y viniste unas horas antes... ...pero pues comimos... ...este, platicamos... ...pero de cosas más personales... Y de hecho no,
0: no hablamos de esto...
1: ...ajá, no hablamos de esto, platicamos de cosas personales... ...ya cuando iba a empezar ya fue que... ...ya fue que hicimos la prueba de sonido y sí, todo... ...yo sí, te sí. dije, pues ya vamos a darle, ¿no? Sí. ...pues aquí le dimos... ...pues bueno, Cristóbal, ...qué onda... ¿Te animas para el primer capítulo formal? Sí, claro. Y ya, este... Vamos a ponerle contexto rápido a la gente. Cristóbal es un DJ en la ciudad de Villahermosa. ¿Cuántos años ya,
0: güey? Ay, no sé. Más de 12. ¿De 12? Más de 12. A la madre, güey. Si es un chingo. Sí. Más de 12. Ya me estoy quedando sordo, pero... No No manches, sé si güey. es por escuchar la música tan alto o por la música que... Cada vez está más fatal. <risa> Podría
1: ser cualquiera de las dos. Sí. 12 años, güey. Sí. Cabrón. No, no, no le había tomado la dimensión. Sí. Este. Pero bueno, Cristóbal es de en la ciudad de Villahermosa. Este, también productor,
0: produces un poco, ¿no? Eh, le hago a mis propias. A tu, a tu repertorio, ¿no? Ándale, sí. A no para vender ni, ni nada por el estilo. Ajá, no
1: para lucrar, pero sí no, para sí. crearte material, ¿no? Sí, claro. Pero pues, está chido, güey, porque a fin de cuentas tienes un proceso ahí... Hay que ser muy creativo. creativo. Sí. Hay que ser muy creativo. Un proceso creativo
0: bastante interesante. Creativo, constante, estar pegado, escuchar, ver... Y tener leer. talento. Pues. Porque hay muchas que... veces, cualquier... Ser
1: humano puede aprender cualquier disciplina que se proponga con constancia, esfuerzo, iniciativa, siendo constante, ¿no? Sí, claro. Pero creo que cuando te dedicas a lo que te gusta es porque tienes cierto talento sí. o cierta facilidad sí, hacia claro. eso. Y es cosas que a veces no se dicen. O sea, hoy en día el hiperpositivismo te dice: tú puedes hacer todo lo que
0: quieras. Yo te puedo enseñar, pero si a ti no te gusta, aunque Ajá. le demos 10 horas, nada más. ¿no? Entonces, a fin de cuentas, esto, el proyecto del podcast, a mí es algo que me gusta. Sí.
1: Y lo tomo ahorita como un hobby. O sea, no quiero decir que lo voy a, de a descuidar, porque sí me encantaría hacerlo crecer y sí me encantaría llegar a mucha gente y sí me encantaría volverme un pinche trending topic en redes sociales, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, que es donde vamos a estar, en Facebook. Ahí igual nos pueden seguir en Ataraxia Podcast Oficial. este No lo descarto. O sea, bienvenido sea. Pero ahorita yo lo estoy tomando como un hobby. Como una terapia. Como una terapia, ándale, como un desestrés. Sí. Entonces, a fin de cuentas, cuando yo esté estresado, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a crear contenido, voy a ir a hacer un podcast, voy a ir a crear un video.
0: ¿Y el día que no estés estresado?
1: Y el día que no esté estresado, me voy a estresar. para. <risa> <risa> sí, voy a entrar. Fíjate que como seres humanos siempre tenemos eso del estado de incertidumbre. Entonces, realmente los lag que tenemos a veces, la gente que se dedica a lo creativo... A, a la creación de contenido de cualquier medio, ya sea libros, ya sea música, ya sea desempeño deportivo, en cualquier disciplina. Cuando llega un lag, que un lag es como el, un punto de, de que no das ni para atrás ni para adelante, te lagueas, o sea, te sí. quedas ahí estancado. Creo que se sale de ese lag o de ese estancamiento a base de una exigencia, a base de un estado de incertidumbre. A fin de cuentas, el estado de incertidumbre en el ser humano Es un instinto de progreso sí. O sea, yo así lo veo El estado de incertidumbre es Tú mismo diciéndote Dale algo, dale algo No nos podemos quedar quietos Eso es el estado de incertidumbre sí. en esencia Puede ser beneficioso a como puede ser Este, malo Pero pues, ahí en, en perspectiva es eso A grandes rasgos Pues así quedamos, ¿no? Sí, claro para el próximo programa hablamos más de tu trayectoria. Sí. Unas Algo
0: interesantes porque tengo muchas anécdotas. A y... eso
1: te iba a decir, unas chocoaventuras. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. No, no, no. Para decirte que un día me hablaron, eh, pues como una entrevista, como un, eh, como, como un casting. Ajá. Y estando afuera le dije al chavo, hey, ya que estoy afuera, y estuve como 6, 7 horas ahí parado y nunca me llamó. No, Yo sabiendo manches. que él estaba ahí, pues. Y así tengo. Güey, no inventes. Qué Digo, ojete, son, ¿no? Son, son los. Sí, porque él me dijo, güey, vente, que yo te voy a dar chance. Oye, ya estoy acá abajo. Ahorita, ahorita, este. Yo le dije, eh, ya estoy acá abajo. Ahorita abajo por ti y ahorita subes y ya te doy chance. Ah, bueno, ¿cuánto te espero? Aguanta 20 minutos. Y, ¿Y así convirtió... hasta que aguantaste 6 horas. Sí, ya dije, ¿sabes que Te voy a no. Y yo mandándole mensaje y él viendo que. O sea, yo veía que sí... le O sea, le tu insistencia. Los... O sea, tú yo, realmente
1: sí estabas interesado. Eh,
0: y aparte, eh, gracias a la tecnología puedes ver cuando una persona leyó tu mensaje y lo estaba pues leyendo. Sí. Y...
1: Es un arma de doble filo ese pedo.
0: Pero creo que a cualquier persona le ha, le ha pasado eso. Y la neta no es, no es de estancarse, sino de decir, a este cabrón, algún día me el, lo voy a encontrar. Le voy a decir, nunca me diste chance y mira dónde estoy. Y sí me ha pasado. Pues sí. Y digo, yo te conozco desde hace, que. ¿Siete años? Creo que más. Ocho. Lo que más, no sé.
1: Como, como siete, sí, ocho. Sí, sí. Y pues yo he visto tu, tu transición, he visto tu progreso sí. en, en esa industria de la música. Y pues sí, güey, o sea, sí. Sí. La verdad que pues tú, tú sabes que un tiempo yo le estuve dando igual,
0: sí. pero este... De hecho, no hace mucho tuve una fiesta de cumpleaños con una conocida, este... Y yo tenía una foto cuando empezaba con... Cuando empezaba en la música y con ella y tenía un controladorcito y después de cinco años nos, vi, nos tomamos otra foto más o menos con la misma pose y ya con un controlador pues prácticamente profesional y ahí sí. es donde me di cuenta el crecimiento claro se puede ver como poco pero el crecimiento que sí tuve pues
1: es como cuando ves este a mí me pasa
0: Digo, no quiero,
1: no quiero este, sonar grotesco con la comparativa, pero este, a mí me pasa con mi perro. Tú ahorita que llegaste y me dijiste, ah la puta, está enorme tu perro. Güey. Pero yo como lo vi desde cachorrito y lo he visto ir creciendo, no me doy cuenta de su crecimiento exponencial, sino del gradual. Sí. Entonces, pues yo lo sigo viendo como mi cachorrito, como mi perrito. Sí. Y en cambio la gente sí lo ve como un perrote. Sí. En este caso así es con tu, con tu trayectoria. Sí, sí, sí. Tú has ido viendo tu progreso gradual, no el, ex, este, no el exponencial, pero pues exponencialmente de donde estabas hace ocho años que te conocí, dándole en tu casa, tocando regalado en las fiestas, ¿no? Sí, para sí, que sí. te dieran chance de mezclar sí, una claro, hora y eso.
0: Claro, claro, Este, Pues sí, ahorita... Sí, pero pues ya lo vamos a hablar más. Más, más a detalle. Hora. Sí.
1: Pues bueno, creo que así queda este piloto. Más que nada era para... Entablar un poco más de empatía con la gente. De que conozcan más o menos el proyecto de qué trata. Ya le dimos el contexto. Ya les dimos la etimología inclusive del título. Sí. Y pues ya conocieron una parte de, de esta experiencia que estamos llevando. Y pues bueno, nos vemos el próximo jueves. Sí. Vamos a estar de nuevo aquí, Cristóbal y yo. ¿Cuándo te vas de la ciudad, güey? Domingo. Domingo. Oye, pues creo que lo vamos a tener que grabar...
0: El sábado. El sábado, cabrón. Sí.
1: Y ya lo dejamos listo para... Para subirle el jueves. Sí. Porque sí, está, está interesante, güey. La neta, tus, tus anécdotas... He escuchado dos, tres que me has contado y sí. Sí. Están, están intensas. Pues bueno, gente. Así quedamos. Les agradezco mucho haberme dado la oportunidad de escucharme. Sí, este... Nos mamamos como hora y media,
0: güey. la ala.
1: Sí, este... Pero pues ahí vamos a estar subiendo clips también a Facebook para que puedan ver fragmentos y no se chuten todo el podcast completo <risa> sale pues pues muchas gracias Cristóbal sale nos vemos en el próximo episodio gente muchas gracias por su atención eh, nuestro invitado para el próximo podcast también va a ser Cristóbal pero ahora ya no vamos a hablar tanto de mí ni del podcast sino de él sí. de su trayectoria pues ahí quedamos pendientes, muchas gracias y que estén muy bien nos vemos